0: Portfólió Podcast Lab
1: Szép napot! Ez a checklist a Portfolio napi podcastjének első adása március 23-án, szerdán. Ebben a podcastben munkanapokon a lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap meghatározó gazdasági, pénzügyi témáit. A mai adásban szó lesz a Morról, a cég papírjainak árfolyama ugyanis jelentős lökést kapott, miután nyilvánosságra kerültek a társaság osztalékfizetési tervei. Ezek alapján a kedreggeli részvényárakat figyelembe véve 10 ot is meghaladó osztalékhozamra számíthatnak idén a részvényesek.
0: Igen, hát azt látjuk, hogy alaposan megmozgatta a befektetők fantáziáját az extra osztalék. Látszik az, hogy, hogy meglepetésként érte a piacot az extra osztalék, és hát elkezdték a befektetők beárazni azt, hogy itt egy nagyon szép osztalékhozamra lehet számítani a mólpapíroknál.
1: Az fizetés hatásáról és üzenetéről, valamint a MOL-kilátásairól Nagy Viktorral, a portfólió részvény vezető elemzőjével beszéltünk. Mai másik témánk a koronavírus járvány, ami az Ukrajnában zajló háború miatt szinte eltűnt a hírekből, de az elmúlt napokban jelentősen romlottak a kilátások Magyarországon és Európa több országában. Az adás második részében szó lesz a magyar jármány görbéről megyei és nemzetközi összevetésben, valamint arról is beszélni fogunk, hogy a számok alapján beindult-e hazánkban a hatodik hullám. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist március 23-i adása. Üzemanyag Árstop ide vagy oda, a hazai blúcsipek közül egyenlőre messze a mól tűnik a legválságállóbbnak az orosz háború kontextusában. A vállalat részvényára ráadásul újabb lökést kapott szerdán délelőtt a tőzsdén, miután ked este nyilvánosságra kerültek a cég április 28-ára összeívott közgyűlésének határozati javaslatai, köztük az osztalékfizetési tervek is. Itt van velem telefonon Nagy Viktor, a portfólió részvény vezető elemzője, mivel fogunk árfolyamokról is beszélni, ezért fontos rögzíteni, hogy ezt a beszélgetést délelőtt 11-kor rögzítjük. Szia Viktor, üdvözöllek a checklist első adásában!
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ahogy a felvezetőben is említettem, közgyűlést tart április 28-án a MOL, és tegnap jelentek meg a közgyűlés határozatli javaslatai, melyek között szerepelnek az igazgatóság osztalékfizetési tervei is. Mi áll bennük?
0: Igen, ahogy te is említetted, a vállalat igazgatósága tegnap tartott ülést, ahol döntöttek arról, hogy a közgyűlésnek azt a javaslatot teszik, hogy a MOL közel 242 milliárd forint osztalékot fizessen ki. Ez egy bődöletesen nagy összeg, korábban ekkora fizetésre nem került sor. Ez úgy áll össze, hogy az alaposztalékot 95 forintról 100 forintra emelik meg, és hát ami a nagy meglepetés volt, és hát ami alaposan megmozgatta a befektetők fantáziáját, az az, hogy ezen a 100 forinton felül részvényenként 200 forint rendkívüli osztalékot fizet neki a MOL. Tehát ha kettőt összeadjuk, ott 300 forintról van szó részvényenként, és hát elkezdtünk számolgatni, az elmúlt években a MOL részvények osztalékhozama a jellemzően 3-4 százalék körül alakult, de hogyha ezzel a 300 forinttal számolunk, és a jelenlegi árfolyammal akkor már két számjegyú osztalék adódik a, a MOL részvényeknél. 11 körüli osztalékhozamról beszélünk. Ez az, ami most mozgást hozott a részvények
1: árfolyamában is. És mivel indokolja az igazgatóság a megemelt osztalékot és a rendkívüli osztalékot?
0: Itt az igazgatóság több dolgot is figyelembe vett. Egyrészt a rekord 2021-es eredményt, a cégnek az erős mérlegét figyelembe vették azt is, hogy a jövő beli befektetési tervek, hogyan alakulnak a cégnél, a piaci környezet hogyan változik, ugye itt elsősorban az Ukrajnában zajló háborúval kapcsolatos tényeket is figyelembe vették, és hát szintén figyelembe vették azt is, hogy a MOL rendkívül erős állapotban van, és kifejezetten erőszámokat hozott az elmúlt negyed években. A rekord magas ebid értel el a cég, a szabadkestró termelése is kifejezetten magas, és hát hogyha ezt összevetjük az Külső piaci feltételekkel. Itt elsősorban a árak magas árára kell gondolni. Ez adta össze azt, hogy a menedzsmentje ennyire optimista, hogy extra hoztalékot fizetnek ki a részvényeseknek. Ugye a vállalat február közepén tette közzé a, a legfrissebb beszámolóját, és hát ebből derült ki, hogy rekord eredményt ért el a vállalat. Ha forintban nézzük, a befektetők, a piaci szereplők által legintá, leginkább figyelt eredmény soron, az Ebida soron, a vállalat 1072 milliárd forintot ért el, és hogy ezt dollárban nézzük, az 3,5 milliárd dollár, ez új rekord a vállalat csoportnál, és a gyakorlatilag nem csak a menedzsment, hanem az elemzők várakozásait is túlszárnyalta a vállalat 2000 Tehát, hogyha így nézzük, egy kifejezetten erős állapotában jött az orosz-ukrán konfliktus a vállalat életében, és eddig nagyon úgy tűnik az elmúlt hónapokat is véve, hogy továbbra is erős
1: a MOL. És még az osztalékfizetési tervekkel kapcsolatban, hogy ezeknek a nyilvánosságra kerülése milyen hatással volt a MOL árfolyamára?
0: Igen, hát azt látjuk, hogy alaposan megmozgatta a befektetők fantáziáját az extra osztalék. Egy a vállalat részvényei már a nyitást követően jelentős pluszba emelkedtek 5-6 százalék emelkedés, árfolyam emelkedés volt látható. Látszik az, hogy, hogy meglepetésként érte a piacot az extra osztalék, és hát elkezdték a befektetők beárazni azt, hogy itt egy nagyon szép osztalék lehet számítani a MOL papíroknál.
1: És ez mennyire biztos, hogy a közgyűlés elfogadja? majd ezt az osztalék fizetési tervet.
0: Általában az szokott történni, hogy az igazgatóság javaslatára rából, rából intanak a részvényesek, tehát ebből a szempontból nagy meglepetésre nem lehet számítani. Én azt gondolom, hogy az alaposztalékot, a részvényenként 100 forintot és az extra osztalékot, ami részvényenként közel 200 forint, tehát összességében 300 forintról beszélünk, ezt ki fogja fizetni a
1: mol. Ezek a magas osztalékfizetési tervek mennyire tekinthetők üzenetnek a befektetők számára az orosz-ukrán háború környezetében? Ugye a magyar blue közül egyelőre messze a mol tűnik a legválságának open
0: Hát igen, ez egy érdekes kérdés, ha csak az osztalékot nézzük, akkor valóban nagyon válságállónak tűnik ha a MOL. Az elmúlt napokban a tűzsdíjérzett hazai nagyvállalatok közzétették az osztalékjavaslataikat, és itt nagyon nagyon vegyes a kép. Egyrészt látjuk például az OTP-nél mi történik, hogy az OTP két egymást követő évben, a 2019-es és a 2020-as pénzügyi év után nem fizetett osztalékot, ugye ezt nem tehette meg, viszont utólag kifizetik ezt az osztalékot, és hát ez egy bődületes összeg lesz, összesen 430, közel 435 forint részvényenként, tehát azt nem lehet mondani, az OTP ne fizetne osztalékot, a nagy meglepetés igazából az volt, hogy a tavalyi év eredménye után Szinte alig fizet osztalékot a társaság, gyakorlatilag egy milliárd forintot fizetnek, ez részvényenként 3,6 forint, tehát kimondhatjuk azt, hogy kvázi nem fizet osztalékot a tavalyi eredménye után az OTP, tehát ez volt ott egy nagy meglepetés. A Magyar Telekomnál is izgalmas egyébként most a helyzet, ugyanis a vállalat majd április 12-én tartja a közgyűlését, és oda az igazgatóság azt javasolta, hogy részvényenként 15 forint osztalékot fizessen a vállalat. Ebben olyan nagy meglepetés nincsen. Amitől izgalmas most a Magyar Telekomnak a közgyűlés az az, hogy a vállalat egyik legnagyobb kisbefektetője, a Hold alapkezelő, aktivista részvényesként igyekszik elérni azt, hogy a vállalat ne csak a tavalyi eredmény után, hanem a következő években is a menedzsment által tervezetnél magasabb osztalékot fizessen ki. Az ő javaslatuk egyébként részvényenként 25 forint a tavalyi eredmény után, tehát ott is van meglepetés, illetve izgalom. A Richternél gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy valamennyire unalmas volt az osztalékjavaslat, javaslat. ott összesen 42 milliárd forint osztalékot fizetne ki a gyógyszercég. Ez részvényenként 225 forintnak felel, meg és 3 os osztalékhoz amadódik ez alapján. Tehát összességében igen elmondhatjuk azt, hogy a, hogy a MOL osztaléka és extra osztaléka összességében azért önbizalmat sugároz.
1: Hogyan teljesít ilyen a cég az egy nagyobb papírokhoz, illetve a régiós olajpapírokhoz képest részvényen? tekintetében.
0: Igen, ez egy jó kérdés. Egyébként az, hogy a, hogy a mol mennyire magabiztos, én azt látom most a tőzsdei árfolyamok alapján, hogy igen, ezt árazzák a befektetők, hogy, hogy magabiztos, és hogy jó megy az olajcégnek. Az árfolyamok azok úgy néznek ki idén, hogy a mol árfolyama közel 10%-kal került feljebb, miközben azt látjuk, hogy a magyar tőzsde összességében mínuszban van. Az OTP részvények egy nagy emelkedés után, tehát az elmúlt napok nagy emelkedése után még mindig 24% mínuszban van, a Richter papírok 18%-ot veszítettek az értékükből, a Magyar Telekom nagyjából stagnál. Tehát ebből a négyesből, tehát a hazai blue chipek közül egyértelműen a MOL teljesít idén a legjobban.
1: Mit látsz, érdemes lehet még beszállni?
0: E, ugye itt mindig ketté kell bontani ezt a kérdést. Egyrészt nézhetjük a fundamentumokat, másrészt pedig a technikai elemzéshez is folyamodhatunk segítségért. Ha az elsőt nézzük, mi azt látjuk, hogy... A befektetők által leginkább figyelt árazási e, mutatók alapján, ev per, alapon vagy p alapon továbbra is e, nyomott árazáson forog a MOL, tehát ő vonzó szinteken van. E, a másik kérdés viszont az a technika, és itt azt látjuk, hogy az elmúlt napokban már felfelé kúszott a MOL-nak az árfolyama és újra elérte azt a szintet, ami az elmúlt években e, nagyon fontosnak bizonyult. Ez a 2800 forint körüli zóna, ezt többször bizonyult már támasznak Bizonyult már ellenállásnak most azt látjuk, hogy ismét ellenállás. Az igazán erős az az lenne, hogy ha a molár folyama a következő napokban nagy forgalommal át tudná törni ezt a szintet fölfelé, az egy megerősítése lenne a technikai képnek, és azt gondolom, hogy abban az esetben az újabb vevőket hozhatna a piacra.
1: Utolsó kérdésem, hogy egy, egy elhúzódó fegyveres konfliktus a szomszédban, az milyen hatással lehet a volna.
0: Hát nem egyszerű ezt ennek a kérdésnek a megválaszolása. Ugye itt elsősorban arra kell figyelni, hogy a szénhidrogénára mi fog majd történni. Én azt gondolom, hogy egy egy elhúzódó válság az azt eredményezni, hogy hogy egy elhúzódó fegyveres konfliktus háború az azt eredményezni, hogy hogy tartósan magasan maradna az olaj és a földgáznak az ára. Ez elsősorban az upstream szegmásnak kedvezne a mol A nagy kérdés Igazából szerintem az, hogy az európai energetikai szankciók érvénybe lépnek-e Oroszországgal szemben. Ugye ezzel kapcsolatban itt, itt egyértelműen arról van szó, hogy a földgáz és az olaj orosz exportját Európa felé megakadályozzák-e, vagy sem. Ebben nincsen egységes európai álláspont, és valószínűleg nem is lesz. Amennyiben a helyzet a jelenlegi marad, akkor arról beszélhetünk, hogy hogy a nyugati cégek azok nem vásárolnak orosz olajat, ez pedig tartósan nyomás alatt tarthatja az urál típusú kőolajnak az árát. A MOL jellemzően ezt az olajat használja, tehát orosz olajat, amit a barátság kőolaj keresztül szerez be, és ameddig az or- urál típusú olajnak az ára nyomás alatt marad, és jelentős a különbség a brent típusú olaj árához képest, a kettő közötti árfolyam különbséget gyakorlatilag megnyeri, a MOL, és komoly nyereséget könyvehet el rajta. Tehát ez az a forgatókönyv: a nyugati cégek nem vásárolnak, nyomás alatt marad az uraltípusú olajnak az ára, és tartósan így marad, és az orosz olajszállításokban nincsenek fennakadások, zökkenőmentes marad. Ebben a forgatókönyvben a mol nagyon sok pénzt fog keresni ezen az különbözeten. Ha viszont nem vásárolhat Oroszországból urált típusú kőolajat, vagy, vagy valami miatt, például szabotás, vagy háborús esemény miatt leáll, a barátság külölövezetéken a száítás, az viszont komoly kiesést okozhatna a Molnál, ugyanis ezzel látják el 100%-ban a pozsonyi finomítójukat, és közel 60%-ban a magyar finomítót. Akkor alternatív beszerzési útvonalakat kell keresni, és ez akár komoly kieséseket okozhat a vállalatnál. Mondom, egyelőre erről nincsen szó. Hogyha a jelenlegi helyzet maradt fent, nagyon szép profitot tehet ezen a
1: csatornán keresztül a MOL. Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Nagy Viktorral, a portfólió részvény vezető elemzőjével beszéltünk. Viktor, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm. Sziasztok!
1: A háborús hírek mellett szinte lopakodó pályán, de a járvány is kezd újra felfutni Magyarországon és Európa más országaiban is. Itthon március 17-én, vagyis múlt csütörtökön érte el a koronavírus járvány az idei mélypontját, azóta pedig ismét emelkedik a hétnapos mozgó átlag. Itt van velem a stúdióban Palkó István, a Portfólió pénzügy vezető elemzője, aki mai cikkében a járvány görbét vizsgálta megyei, és nemzetközi összehasonlításban is. István, köszöntelek a Checklist első adásában.
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat! Mi
1: történt a hazai járvány görbével az elmúlt napokban?
2: Hát, ahogy említetted, a múlt csütörtökön volt a mélypontján, és ahhoz képest azért nem sok összehasonlítható adatunk volt, hiszen emlékezhetünk, hogy múlt hét elején volt még a hosszú hétvége, március 15-ével, és a hétfői adatot, a keddi adatot nem tudtuk így összevetni a múlt hétfőivel vagy a múlt keddivel, hiszen a, a bázis hiányzott. Most viszont szerda van, és a múlt szerdai adatok is rendelkezésre állnak. És ezekből az adatokból már kiszámíthatjuk azt, hogy a hétnapos mozgóátlag, tehát hogyha hétnappal visszatekintünk a jelenből, akkor ezek hogy változtak? Például hogy változott az elmúlt hétnap átlaga az előző hétnap mozgóátlagához képest? És az látható, hogy az elmúlt hét napban 2143 új fertőzöttet találtak Magyarországon hivatalosan napi átlagban. Egy héttel korábban 1335 illetve múlt sütörtökön volt a mélypont 1210-zel. Most ezekhez az értékekhez képest ez 60-70-80%-os emelkedést jelent. Úgyhogy, ha számokat, nézzük, akkor kijelenthető, hogy az ötödik hullám egyértelműen véget ért a múlt héten, és valami új kezdődött az elmúlt napokban.
1: Nem lehet, hogy csak a március 15-e hosszú hétvégek kavarta meg a számokat, amikor még a szokásosnál is kevesebbet teszteltünk?
2: Ez bennük is természetesen felmerült, hiszen általában mondjuk karácsony környékén, húsvét környékén, ünnepek környékén az volt látható, hogy amikor sokáig nem közölnek új adatot, akkor önmagában az esetszám is lesz, pusztán azért, mert kevesebbet tesztelnek ünnepek alatt, akiknek kisebb tüneteik vannak, azok kevésbé mennek el megvizsgáltatni magukat, mint azok, akik hétköznap a dolgos mindennapokban tapasztalják ezt. És hát megnéztük emiatt a, a teszteknek az arányait, hogy mekkora a pozitivitási ráta, és a március 15 i adatok, annak a hosszú hétvégének az adatai nagyjából 15 környékén voltak, százból, tehát 15 teszt volt volt pozitív. Ehhez képest az elmúlt napokban nem csökkent, mint ahogyan gondolnánk, egy egy erőteljesebb hatékony felderíték és gyakorlat mellett, azt várnánk, hogy akkor ez képes csökken a pozitivitási ráta, nem csökkent, hanem perséggel nőtt, még pedig 20 fölé. Ez azt sejteti, hogy nem arról van szó, hogy túl kevesen teszteltek volna március 15 ek környékén, és aztán ezek futottak be később, hanem az, hogy nagyjából a tesztelési hatékonysága az változatlan volt ezekben a napokban, vagy esetleg ö, ö, még az is kijelenthető, ö, hogy, hogy az elmúlt napoknak az eset számai, azok ténylegesen, emelkednek tesztelési hatékoságtól függetlenül is.
1: Milyen különbségek vannak megyei bontásban jelenleg?
2: Ugye, hogy közelebbről lássuk, hogy hogyan alakul ez a magyar járvány, valóban érdekes megnézni a földrajzi eloszlást, és az látható, hogy az elmúlt hetekhez kísértetiesen hasonló módon még mindig Baranya megyében a legmagasabb a népesség arányos esetszám, itt 100 ezer főre 295 fertőzött jutott az elmúlt egy hétben. Ezt követte győrmoson Monsopról, megy 220 fővel, és Budapest volt a harmadik helyen 181 fővel. Ez azt jelenti egyébként, hogy még mindig elég alacsonyak az eset számok, de azért van két olyan megye, a Győrmoson és a Budapest, amely az előző hullám, tehát ötödik Omikron hullám elején is kiugró értéket mutatott. Most már ők is ott vannak az élen. Illetve a megye, amely az elmúlt hetekben végig az élen volt, mint ott ragadt volna, tehát ott elképzelhető, hogy nem egy új jelenségről van szó száz százalékban, hanem még a régi jelenség valamennyire tart, és az új jelenség, esetleg egy új vírusvariáns vagy alvariáns, az rárakódott erre a meglévő jelenségre.
1: És mennyire tekinthető általánosnak az a trend nemzetközi összevetésben, ami most Magyarországon történik?
2: Eléggé általános, illetve inkább úgy mondanám, hogy több szomszédos országunkban is megfigyelhető, még nem teljesen mindenhol, de általában igen. A BA2-es vírus alvariást az Omikronnak a a lopakodó rejtőzködő vagy gyorsabban terjedő sokféle jelzője van. Alvariánsát mutatták ki több szomszédos országban is egyre nagyobb arányban az elmúlt hetekben. Feltételezzük azt, hogy itt Magyarországon is ez okozhatta azt, hogy, hogy már emelkedik valamelyest az esetszám. Ez még nem kiugró emelkedés, de azért, illetve egy alacsony bázisról is indul ráadásul, tehát ez még így elviselhető, de úgy tűnik, hogy ennek a BA2 jelű omikronalvénak. Variánsnak Magyarországon is van szerepe. A legkiemelkedőbb növekedést Németországban és Ausztriában mutatják az esetszámok. Különösen Ausztriában ott egészen megdöbbentő csúcsokat döntöget a koronavírus. Szerencsére a halálesetek és a súlyosabb kórházi esetek azok még elmaradnak, messze elmaradnak a korábbi hullámokétól. De például a Burgenlandban a kórházba kerültek létszáma az elmúlt napokban például már új csúcsot. Döntött. Tehát ha nem is a legsúlyosabb esetek, de azért vannak köztük súlyos esetek, és, és ugye a magasabb esetszámhoz számhoz a nagy számok törvénye alapján, eleve magasabb kórházba kerülési szám is tartozik. Úgyhogy sajnos ott tőlünk nyugatra ez már egyértelműen látható. Szlovákiában az előző ötödik hullám, illetve amit, ami a mi ötödik hullámunkkal esett egybe, az még nem csengett le igazából, tehát ott még nem is emelkedik egy új hullámban az esetszám. szám. Magyarországhoz kísértetésen hasonlítanak Horvátország és Románia számai, Szlovénia pedig, mintha már kicsit előbbre lenne, ott már mintha egy új hullám alakult volna ki.
1: Milyenek a számok, hogyha az elmúlt évek hullámai közötti helyzeteket vetjük össze a jelenlegivel?
2: Igen, ez azért, azért érdekes, ugye, mert most még végül is egy ötödik és egy vagy hatodik hullám, vagy egy, egy stagnálás közeli állapot között vagyunk. Egyen átmeneti helyzetet élünk meg, és hasonlóra legutóbb december végén volt példa, akkor volt a negyedik és az ötödik hullám közötti csendesebb időszak, és az akkori mélyponthoz képest a múlt heti mélypont, az körülbelül fele akkora volt, tehát mélyebbre süllyedt a járvány görbe, mint december végén. Ez kedvező volt, és innen az elrugaszkodás is természetszerűleg kisebb esett számot jelent ezen a héten, úgyhogy ére most még egyértelműen így hatodik hullámról nem lehet beszélni, de azért óvatosságra adok ott, hogy ez már emelkednek az esett számuk.
1: A WHO többször is figyelmeztetett, hogy egyes országok kis és sietve oldották fel a korlátozásokat. Tényleg ez bosszulhatta most meg magát?
2: Hát a, a, az előző hullám lecsengése alapján én nem hiszem, hogy most túlzottan elsietett korlátozás feloldásról beszélhetnénk. Nyilvánvalóan a korlátozásoknak negatív mentális és társadalmi következményei miatt sokan igénye nyelték, akár például a maszkok elhagyását, de... de Hát az, az biztos, hogy egy újabb járványhullámtól most hát nem véd meg minket ez a mostani lazább szabályozás, és elképzelhető az is, hogy egyébként ha a maszkot volna, akkor ez még megmaradt volna. És az is kijelenthető, hogy sem a március 15-i hétvégének a hatásai, sem a lazításnak a hatásai még egyértelműen nem mutathatók ki ebben a mostani emelkedésben. Nem mondhatjuk azt, hogy egy újabb járványhullám lenne, és ráadásul nemzetközi trendek azt mutatják, hogy máshol van újabb járványhullám, tehát hogyha Magyarország különleges intézkedéseket vezetne be, vagy nem lett volna a március 15 én nagyobb tömegrendezvényeknek a hatása, feltehetően valamikor ezekben a hetekben így is úgy is begyűrűzne valami Magyarországra, hogy ez fog-e Új hullámot okozni az még a következő heteknek a zenéje.
1: Most már ugye két éve figyeljük a a különböző hullámokat. Neked mik a várakozásaid, mik a hazai kilátások számíthatunk-e a járványügyi intézkedések szigorítására, mondjuk még a választások
2: előtt? Én úgy tudom, hogy sem gazdaságpolitikai értelme nem akar már a kormány nagy átütőerejű intézkedéseket végrehajtani, legalábbis belföldön. Most az EU-s pénzek lehívását, azt, ami, ami tegnapi hír volt, azt nem sorolom ide. A járványügyi intézkedésekre ugyanez igaz lehet, és hogyha ezt követően történik is valamilyen szigorítás, az véletlenül csak célzott lesz, tehát a maszkviselés az, az könnyen visszajöhet még a, a tavasz folyamán, amennyiben ténylegesen kialakul egy, egy most már hatodiknak nevezhető járványhullám, és lehetnek olyan célzott intézkedések, amelyek akár az iskolákat, akár egészségügyi intézményeket, vagy tömegrendezvényeket, zárt téri összejöveteleket érintenek, ugyanakkor ezek Véletlenül nem érik majd el a második, harmadik hullám szintjét, hiszen most már egyértelműen a magyar lakosságnak az átoltottsága van olyan szinten, hogy ezeket elkerülhessük. De az újabb járványhullám, ha ismét megérkezik, akkor sokakat arra ösztönözhet, hogy ha eddig nem vették fel a harmadik oltást, akkor felvegyék, első-másodikról nem is beszélve, vagy akik túl vannak a megerősítő oltáson, azok a negyedik oltáson kezdenek el gondolkodni.
1: Köszönöm szépen! Az elmúlt percekben Palkó Istvánnal a Portfólió pénzügy rovatának vezető elemzőjével beszélgettünk. István, köszönöm szépen, hogy itt voltál a műsorban.
2: És köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt a Checklist, a Portfólió napi podcastje március 23-án. Ha tetszett, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára a Spotify-on, néhány napon belül pedig az összes nagyobb podcast platformon. Én Forrás Dávid voltam, új adással holnap, azaz csütörtökön öt körül jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!